0: היי, אני שלום שיינר, ואתם מאזינים לקיר הרביעי, הפודקאסט של התיאטון הקאמרי. הפעם הראשונה שנתקלתי במחזה מותו של סוכן הייתה כשניגשתי לאודישנים לבתי ספר למשחק. הייתי צריך לעשות מונולוג דרמטי, ובחרתי במונולוג של ביף, הבן של ווילי לומן. מי שמכיר, מי שלא, מדובר במונולוג העת המפורסם, בו ויף מתוודה מול אבא שלו. עכשיו, אני לא אספר לכם מה בדיוק הוא אומר, כי אנחנו פה בלי ספוילרים, וגם נדב נייט שלנו עושה את זה באמת כל כך טוב, אז די, למה שאני ארוס? בכל מקרה, בתור, נקרא לזה, פרח משחק חסר ניסיון, לא הרגשתי שאני, שאני מצליח ממש to מה שנקרא, את המונולוג. עד שכמה ימים לפני האודישן, אבא שלי אמר לי, למה שלא תעשה אותו מולי? עכשיו, במאמר מוסגר, אני רוצה לומר שהיחסים שלי עם אבא שלי הם uh, מורכבים. סליחה, אבוש, לא, אתם יודעים, באופן מורכב במיוחד, אלא באמת, כמו שכל יחסי אב ובן הם מורכבים. התחלתי לעשות את המונולוג. הסתכלתי לאבא שלי בעיניים, ואת הדברים שביף אומר לאבא שלו, אמרתי אני לאבא שלי. באותו רגע, פשוט הבנתי בדיוק איך זה צריך להיות? אני פתאום מצאתי אמת במונולוג. איכשהו משהו שכתב מישהו בקצה השני של העולם על יחסים שלו עם אבא שלו לפני יותר מ-70 שנה, דיבר אליי, אל אבא שלי, על היחסים בינינו, על אף שזה לא הסיפור שלנו. אז היום אנחנו עם הסיפור של ארתור מילר. מגדולי המחזאים בכל הזמנים שכתב את מותו של סוכן, שמוצג בימים אלו בתיאטרון הקאמרי, בבימויו של יאיר שרמן ובחיכובם של רמי ברוך בתפקיד ווילי לורמן, לאורה ריבלין, נדב נייטס ודור הררי ועוד uh, שחקנים מצוינים ונפלאים. מניסיון אני אומר, תטוסו לראות. אז uh, תגידו שלום וברוך הבא לשחקן uh, רמי ברוך. אנחנו עם הנמצאים. אז אנחנו כאן כדי לדבר על ההצגה מותו של סוכן, ואתה בתפקיד הראשי, ווילי לואומן. מי היה מאמין, כן. מתי רמי הייתה הפעם הראשונה שנחשפת למחזה הזה, למותו של סוכן? מתי ראית אותו פעם ראשונה? אני חושב שראיתי את זה עם יוסי ידין
1: ואורנה פוראט בתיאטרון הקאמרי בשנות ה... מה זה היה? 60-70, אני חושב. ואתה יודע, אפילו אני נסחפתי ל... לה... אוי, עוד פעם מותו של סוכן, די, נו, זה... מספיק כבר עם ה... מלא אבק וזה. ויום אחד הייתי בלונדון, ואני חושב שירת גשם, אז נכנסתי לראות את הצגה. מותו של סוכן. ומה שהמם אותי, זה המחזה. אמרתי, מה אתה מדבר? איזה מחזה מדהים. וואו, זה הכניס בי בעיטה. ומאז ככה זה קינן במוח, אמרתי, טוב, עוד לא, אני אהיה צעיר, אני אהיה צעיר, אני אהיה צעיר, וזה קרה. ואני, כל פעם כשאני עולה לבמה, לגלם את ווילי, לא, אני לא מאמין שזה אכן קורה. וזה, בכלל, כשאתה נוגע בתפקידים שהם קלאסיים, אתה תמיד נכנס ל... שדה מוקשים, עם השוואות, ואיך עשה את זה ההוא, ואיך עשה את זה ההוא, וצריך להניח את כל זה בצד, ולהגיד, 2022, ווילי לומן, איך הוא מתכתב איתי, עם הסיפור של הדור הזה. אז איך באמת הוא מתכתב איתך, רבי? אה, ממש בקלות. בבקשה. אתה מבין, אף אחד לא ילהק שחקן כושל לתפקיד כמו ווילי לומן, ווילי לומן הוא אדם כושל, אז יש פה מלכודת, יש פה איזה... 22, אבל אני יכול להשתמש בכל הכישלונות שצברתי לי לאורך הדרך כי תודה לאל, לא רק הצלחתי. זאת אומרת, יש לי את מנת ה... מאיפה להביא את התחושות האלה. ואני חייב לומר לך שאני לבוש בהצגה הזאת כמו שאבא שלי היה מתלבש עם המעיל הזה והכובע הזה. וכל תפקיד שהתכתב לי עם אבא שלי היה תפקיד שבדרך כלל או הביא פרסים או הרבה נחת מבחינת תגובות וכולי. אז בכלל, כל מה שכרוך במשפחה זה בדרך כלל כרוך בכאב. ואת הכאב הפרטי הזה, זה, 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 זה מה שאתה צריך להביא לבמה. ואם אתה מביא אותו אותנטי מהסיפורים שלך, אז הם מתכתבים עם הכאבים גם של הצופים באולם שיושבים שם ועוברים את זה בביתם שלהם. סיפור של אבא שחולם שהילדים שלו יצליחו, הוא חולם להצליח בעצמו, הכישלונות והעניין הזה של לא לאפשר לילדים להיות מי שהם. אבא שלי רצה שאני אהיה מהנדס ואני גם ניסיתי להגשים לו את החלום כמו ביף למדתי אלקטרוניקה, אני הנדסאי אלקטרוניקה עד ש... כמו שביף אומר את זה
2: אני רצתי היום אחת קומות עם עט ביד, אתה מקשיב לי? אחת קומות ופתאום עצרתי, אתה מקשיב לי? באמצע המדיני המשרדים הזה אני עצרתי הסתכלתי על השמיים ראיתי את הדבר שאני אוהב בעולם הזה, את כל מה שאני אוהב בעולם הזה, את ה... את ה... לא יודע, את, את העבודה בחוץ, את ההפסקה שתהיה לקחת להשן סיגריה הסתכלתי על העת הזה ושאלתי את עצמי מה אני עושה? מה אני מנסה להיות משהו שאני לא? מה אני עושה במשרד הזה? מתבזה, זוכל על אבא.
1: התלתות של החיים שלך הפתוחות! אבל
2: כמוני יש כמו זבל וגם כמוך. לא,
1: לא, 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 כמוני אין כמו זבל, אני ווילי לומן! גם אני רציתי משהו אחר, רק שלא הייתי קשוב למה שאני רוצה. ניסיתי לרצות את האבא, ושש שנים הוא לא דיבר איתי בכלל. כשחתכתי מלימודים של אלקטרוניקה לכיוון של משחק. אני לא מדבר על זה שאחר כך כשהוא היה מקבל טלפונים, ראינו את הבן שלך פה, ראינו את הבן שלך פה, או בכלל, כשהוא היה בא לקאמר, אז הוא היה יושב עם הפנים לקהל, לא לבמה.
0: אז אחרי שנים של ציפייה לקראת התפקיד הזה, איך זה מרגיש לשחק את ווילי לומן על הבמה?
1: אני עף כל פעם מחדש, והתענוג הזה של לקום בבוקר ולראות את האינסטגרם ואת הפייסבוק, מלא עם כל מיני הודעות של אנשים שאני לא מכיר. הייתי אתמול, ראיתי, וזה באמת uh, תענוג גדול. זה בעצם uh, מיצוי של, של מה אנחנו עושים על הבמה. Uh, זו התשובה הניצחת לכל מי ששואל אותך, תגיד, תיאטרון עוד רלוונטי? תשאל את אלה שהיו
0: אתמול. <laughs> וזה עדיין לא מובן מאליו. מה, מה היית אומר משאיר את המחזה הזה רלוונטי אחרי כל כך חמש שנים?
1: הבעיה היסודית הזאת של... Uh, של המרוץ אחר החיים לא נעלם ולא ייעלם כל הזמן שיש בני אדם. המרדף הזה אחרי החלום ולא להרפות, זה מייצר טרגדיות. המרוץ הזה מייצר טרגדיות. והתיאטרון תפקידו תמיד להראות את, ה- את החלש יותר, את ה- לא את המצליחן. אז גם פה, במילים של ארתור מילר, כאלה למשל, אחד המשפטים שווילי לומן אומר, תראי מה זה, כל החיים אתה עובד כל כך קשה לשלם את המשכנתה, בסוף הבית שלך, אבל אין מי שיגור בו. כלומר, אתה רץ, רץ אחרי ההצלחה, ו, ובעצם החיים עוברים.
0: מאחורי מותו של סוכן עומד ארתור מילר, מחזאי יהודי-אמריקאי. סיפור חייו של מילר מתכתב עם המחזה וגם עם מחזות אחרים שכתב והפכו לקלאסיקות. בעצם, במשך עשרות שנים, כמעט בכל אולם תיאטרון בעולם, הוצגות יצירות שמבוססות על הרגעים הכי כואבים בחייו של מילר, על היחסים שלו עם בני משפחתו ובעיקר עם אבא שלו. ובשביל באמת להכיר את המחזות שלו, צריך להכיר את הסיפור של מילר עצמו. אז שלום למחזה עם לרנר.
2: שלום וברכה.
0: מוטי, רציתי לשאול בתור התחלה, מאיפה התחיל העניין שלך בארתור מילר?
2: ארתור מילר הוא בעיקר מחזאי חברתי ופוליטי, וגם אני כשהתחלתי, ולמעשה עד היום, אני רואה את עצמי כמחזאי חברתי ופוליטי, והעיסוק שלו בשאלות חברתיות ופוליטיות משך אותי בשביל לנסות ולהבין את uh, אופי הכתיבה שלו. ולכן uh, עסקתי די הרבה ב, ב, ביצירה שלו, גם, גם כקורא ואחר כך uh, uh, ככותב בספר תכלית המחזאי, שבעצם uh, מנסה להבין מה הייתה תכליתו של ארתור מילר בכתיבת המחזות שלו, ואני מדבר על שלושת המחזות הגדולים, על uh, כולם היו בניי, על מותו של סוכן, וצד המחשפות, כן. וככל שהתקרבתי עליו יותר, הרגשתי איזו הזדהות יותר גדולה איתו. והוא היה בשביל יסוד גדול שרציתי תמיד לפענח, במובן מסוים, לא כדי לכתוב כמוהו, אבל ללמוד ממנו.
0: אז באמת, ככה בשביל לפצח את הסוד הזה שנקרא ארתור מילר, בוא נחזור להתחלה, לילדות שלו.
2: אני יכול להגיד שהסיפור המלמד ביותר על ילדותו של ארתור מילר, הוא דווקא סיפור על אביו. שהיה, נולד בפולין, למשפחה היהודית, והוריו, דהיינו סבו וסבתו של מילר, היגרו לאמריקה, והשאירו את הילד הקטן, שהיה בן שלוש, השאירו אותו אצל סבא וסבתא. בשלב מסוים הם התייצבו בניו יורק, והחליטו להביא את הילד אליהם, הילד היה בן ארבע. והם פשוט שמו על הילד בן ארבע שלט ניו יורק, העלו אותו לתחנת הרכבת בפולין, משם הוא נסע להמבורג לבד, ילד בן ארבע, עלה לאונייה, נסע לאנגליה, באנגליה החליף אונייה והגיע לניו יורק. כמובן הוא הגיע במצב של תת משקל ופוסט טראומטי בצורה שקשה לתאר, אבל זה רק מראה איזה מין משפחות אלה היו, זאת אומרת... משפחה שההישרדות שלה מחייבת אותה לצעדים מאוד מאוד קיצוניים.
0: ומה קורה לילד הזה?
2: הילד הזה מגיע לניו יורק וישר הוא מתחיל לעבוד. הוא לא לומד בבית ספר, הוא למעשה עד סוף ימיו בקושי קרא עיתונים. פה הוא ידע זאת אותיות, אבל לא, לא ממש היה אדם קורא. וארטומילר גדל בצל אבא כזה. למרבה המזל, אבא שלו הצליח כלכלית די, די טוב ואפילו התעשר, היה לו בית חרוש למעילים. כי כשהוא הגיע בן ארבע הוא התחיל לעבוד בטקסטיל, בסוואט שופס הידועים שהיהודים הקימו בניו יורק.
0: אז הילד שבגיל ארבע נשלח לבדו בספינה לניו יורק ותפר מעילים למחייתו, הפך עם השנים כנגד כל הסיכויים לאחד מיצרני המעילים המצליחים בארצות הברית. הוא התחתן והביא שלושה ילדים. אחד מהם היה ארתור. משפחת מילר התגוררה אז בדירת גג מפוארת במנהטן, שצופה לסנטרל פארק, היה להם נהג צמוד, למה לא, ובית קיץ, ממש ככה החלום האמריקאי בהתגלמותו. אלא שב-1929 הכל השתנה.
1: הבורסה
0: בארצות הברית נפלה, המשבר הכלכלי הגדול מוטט את המשק, ואבי המשפחה, כמו רבים אחרים, פשוט התרסק.
2: ב-29, 1929, במשבר הכלכלי הוא פושט את הרגל, מאבד את כל רכושו, הוא נשאר עם הבית בסך הכל, ואז פתאום ארתור מילר, שהוא בן 15-16, תלמיד תיכון, צריך להתחיל לעבוד ולתמוך במשפחה. אני חושב שהקושי הגדול... Uh, לתמוך במשפחה uh, היה משני בכאב לעומת קריסת ההורים. קריסת ההורים הייתה בשבילו מכה איומה, קריסה של אב שהיה אדם uh, מצליח בבת אחת או כמעט בן לילה איבד את כל רכושו.
0: לימים מילר תיאר איך היחס שלו לאביו השתנה בעקבות הנפילה הכלכלית. הוא אמר מזה התגבשה בי המחשבה שאנחנו שקועים לגמרי בחיים הפוליטיים והכלכליים של המדינה ושל העולם, ושהכוחות האלה מגיעים לחדר המיטה וליחסים ביניו לבין. מילר ראה איך כל המותרות אליהן התרגל נעלמות בהדרגה. המשפחה נאלצה לפטר את הנהג, מכרו את בית הקיץ, את כל תכשיטיה של ולבסוף גם איבדו את הבית ועברו לברוקלין. כשהגיע זמנו ללכת לאוניברסיטה, ארתור מילר ידע שיצטרך לממן את הלימודים בעצמו.
2: הוא התחיל ללמוד באוניברסיטה במידווסט ושם היה סטודנט פעיל, אקטיבי, מיליטנטי, הוא עבד בעיתון של האוניברסיטה ועיתון הסטודנטים נשלח לסקר כתבה על שביתה של פועלים ואני חושב ששם התחילה התובנה הפוליטית שלו לקבל אופי יותר מגובש, זאת אומרת הוא גם התחיל להבין בתיאוריה של המעמדות, כן, תיאוריה מרקסיסטית של המעמדות הבין את מהות הקומוניזם החברתי.
0: במהלך לימודיו באוניברסיטה, וכשברקע העיסוק שלו במעמדות חברתיים, מילר התחיל לכתוב. לימים הוא יספר, וזה ציטוט מקסים שלו, מההתחלה הכתיבה הייתה חופש, אפשרות לפרוס כנפיים. מעולם לא ידעתי התעלות רוח כזאת, כאילו אני מרחף ומשאיר את העולם תחתיי. ב-1943 הוא כתב את המחזה "האיש שהיה לו הכל", ההצגה נחלה כישלון. היא עלתה ארבע פעמים בלבד וירדה. ארבע שנים אחר כך, מילר, שהספיק גם להתחתן, כתב, ממש בניסיון אחרון לפרוץ, את המחזה "כולם היו בניי", שלפחות חלקכם בטוח זוכרים שיעורי הספרות. המחזה מספר על משפחה שנקרעת מבפנים בגלל חטאי האב, ג'ו קלר. קלר היה בעל מפעל בארצות הברית של שנות ה-40, שמכר חלקים פגומים לחיל האוויר, והביא למותם של טייסים אמריקאים. היו לקלר שני בנים, לארי, שנהרג במלחמה, וכריס, שנותר בחיים. הפעם ההצגה זכתה להצלחה מסחררת. מוטי, מה למדנו מכולם, היו בניי, על ארתור מילר האדם? עד כמה המחזה קשור לחוויות שלו עצמו?
2: אני רוצה בסוף פה שני... לחלק את התשובה לשני חלקים. בחלק הראשון, יש באמת העניין הפוליטי-חברתי. ארתור מילר חשב שהקפיטליזם... משחית את החברה. אבל אני חושב שבמחזה ישנם פרטים ביוגרפיים יותר מעניינים לגבי קריס. הדמות, שנחשבת כמובן לדמות המרכזית, זה הדמות של האבא, ג'ו קלר, אבל בקריאה מדוקדקת יותר אפשר לראות שהדמות המעניינת לא פחות היא הדמות של הבן קריס, שחוזר מהמלחמה באירופה. הפלוגה שלו איבדה 50 חיילים בקרבות נגד הגרמנים והוא חוזר משם פוסט-טראומטי לגמרי במצב שבו הוא כל הזמן שואל את עצמו למה החיילים שלי מתו? יש איזו הוראת במה במחזה ש... שיש לו בעיות ברגליים, הוא צולע הוא צולע והוא צריך ללבוש גרביים מיוחדים כי הוא סבל מכוויות קור בעקבות הקרבות. הדבר הזה מעניין כי זה פת ביוגרפי שלקוח של מתוך חייו של אחיו של ארתור מילר, אחיו הבכור שהיה מפקד פלוגה ביחידה הקרבית ונלחם בקרבות הקשים ביותר בהרי הארדנים בבלגיה וחזר פוסט-טראומטי, והסיפור על הכביעות ברגליים הוא סיפור שהוא שאל מהחיים של אחיו. וזה מעניין, כי ארתור מילר עצמו לא השתתף במלחמה. למרות שהיה בגיל גיוס, הוא לא גויס למלחמה, כי הייתה לו איזושהי נכות בברכיים, והוא חש כנראה אשמה גדולה על העובדה שהוא לא הצליח להילחם פיזית. אומנם הוא התנדב במהלך המלחמה, ועבד בתור חשמלאי במספנות של הצי. אבל הוא לא לחם, ואני חושב שהדבר הזה חייב אותו להשמיע את הקול של החיילים האלה שהקריבו את עצמם במלחמה באירופה וחזרו והם שואלים את עצמם עכשיו את השאלה הגדולה, בשביל מה נלחמנו.
0: אז ההצגה עולה, ואיך היא מתקבלת בציבור האמריקאי?
2: היא מתקבלת בתדהמה גדולה, פתאום... קם איזה קול אמריקאי רענן, חדש, פוליטי, שמסתכל על הליקויים העמוקים, מבניים, שקיימים בחברה האמריקאית. אגב, המחזה הזה זכה להצלחה אדירה בארץ, ובהפקה הראשונה, שהייתה שטרנרונה קאמרי, ההפקה הזאת טלטלה את החברה הישראלית. נדמה לי שזה תקף מלחמת יום כיפור. ואני זוכר את עצמי בתור חייל צעיר שהשתחרר וראה את ההצגה, יצאתי ממנה מטולטל לגמרי. וזאת בדיוק השאלה שנשאלה פה בארץ אחרי מלחמת יום כיפור. למה אנשים מתו? למה אנשים היו חייבים אה, אה, להקריב את חייהם? ואיזה חברה אנחנו רוצים לחיות אחרי הקורבן הגדול שהקרבנו כולנו, גם אלה שחזרו בשלום וגם אלה שחזרו פצועים?
0: ב-1949, שנתיים אחרי ההצלחה של כולם היו בניי, מילר התיישב לכתוב מחזה נוסף. המחזה שישנה את חייו. האגדה מספרת שהוא בנה לעצמו צריף עם ארבעה קירות, כשבראשו מהדהדות שתי שורות הפתיחה של המחזה. ברגע שסגר את הגג, התיישב לכתוב את המערכה הראשונה וסיים אותה, תוך שימו לב יממה אחת. Uh, and... גם בלב המחזה הזה עומדת משפחה, ובראשה האב, וילי לומן, סוכן מכירות שירד מגדולתו. שני הבנים של לומן, שוב, שני בנים, שמתם לב? שני הבנים היו מקור גאוותו לאורך השנים, הם מתגלים ככישלון. ולומן מגלה פתאום שהסיפור שסיפר לעצמו על חייו היה שקר מוחלט.
2: אני מוכרח להגיד משהו על הזה. אין לי ספק שזה אחד המחזות הטובים ביותר שנכתבו אי פעם. מה שמדהים זה היכולת של אלטומילר לצייר משפחה במשבר, עם יחסים מאוד מורכבים ומאוד עמוקים, בין אבא שמאוד מאוד אוהב את הילדים שלו, ומאוד מאוד מאוכזב מהם. שני בנים שמאוד מאוד אוהבים את האבא שלהם, ומאוד מאוד כועסים עליו. ובעיקר דמותו של ווילי לומן, האדם, ה, נקרא לזה האדם הפשוט, שהיה לו חלום ענק, חלום ענק, שכולנו שותפים לחלום הזה. כולנו רוצים לעזאזל להיות מאושרים, כולנו רוצים שתהיה לנו קצת נחת בחיים שלנו, שבהם אנחנו עובדים כל כך קשה. והוא נאבק כל חייו כדי שתהיה לו נחת כזאת. אבל הוא לא מצליח.
1: אני מסוגל לשלם את הביטוח שלי! אתה לא יכול לאכול את התפוז ולזרוק את הקליפה! בן אדם זה לא איזה פרי! עכשיו
0: תקשיב טוב, ואם שבא... הסיפור על אבא שנאבק על פרנסתו וקורס נשמע לכם מוכר? אתם לא טועים.
2: עמותו סוכן עוסק בקריסה של וילי uh, uh, לומן. <מח> הוא אדם שקרס בעקבות שבר כלכלי. זה בדיוק מה שקרה לאבא שלו. אני חושב שהאחר טומילר הייתה לו ראייה מאוד מורכבת של אבא שלו. הייתה מלאת סתירות, שמצד אחד הוא גילה אמפתיה גדולה אליו, ומצד שני הוא היה מאוד ביקורתי כלפיו. ובמחזה זה בא לידי ביטוי שמצד אחד ווילי לומן לא הוא אדם מלא רגש, הוא אדם שאנחנו... הוא רוצה לאהוב, הוא רוצה להצליח, הוא רוצה לאהוב את אשתו, הוא רוצה לאהוב את הבנים שלו, רק זה לא עובד. ומצד שני, ארתום מלרם חושף את כל החולשות של אביו דרך דמותו של וילי לומן, שגם אביו לא התאים את עצמו לסיטואציה הכלכלית בזמן המשבר, בדיוק כפי שוילי לומן לא מתאים את עצמו.
0: מי שביים מותו של סוכן וכולם היו בניי, היה חברו הטוב של מילר, איליה קזן. הוא זכה בשני פרסי טוני על עבודת הבימוי, ומותו של סוכן התקבלה בארצות הברית בזרועות פתוחות. אבל כמו בימי המשבר הכלכלי הגדול, מילר גילה שגם בשיא ההצלחה, לפוליטיקה יש השפעה ישירה על חייו. לא הרבה שנים עברו, ובשנות החמישים המוקדמות פרץ עימות אידיאולוגי בין הדמוקרטיה האמריקאית לקומוניזם הסובייטי, also known as המלחמה הקרה. אלו היו ימים מתוחים מאוד, ימים של חשדנות בארצות הברית וממש חשש אמיתי מפני מרגלים קומוניסטים. על הרקע הזה דחף הסנטור ג'וזף מקארתי, ההוא מהמקארתיזם, דחף את בית הנבחרים להקים את הוועדה לפעילות
2: אנטי-אמריקאית. ובאמריקה הסנאט הקים ועדה שנועדה לבדוק את, את החשדות באישים אמריקאים שעלולים להיות משתפי פעולה עם הקומוניזם בין השאר התמקדה באנשי תרבות, במחזאים, בתסריטאים, בשחקנים, במאים והחשודים המיידיים היו אלה שהיו מזוהים עם העמדות שקרובות לקומוניזם ולכן הילה קזן זומן לוועדה והובהר לו בצורה מאוד ברורה שאם הוא לא ישתף פעולה, דהיינו, יסגיר אנשים שהיו חברים במפלגה הקומוניסטית בחשאי, שאם הוא לא יסגיר אותם, הוא לא יוכל יותר לעבוד. והוא נשבר ונתן שמות.
0: אחד מהשמות שקזן נתן הוא זה של החבר הקרוב, ארתור מילר. וב-1956 מילר זומן להעיד בעצמו מול הוועדה.
2: והוא סירב לתת שמות. בחקירה בפני הוועדה, הוא אמר שהוא לא ייתן uh, שמות כי הבגידה בחברים והבגידה בעצמו בעיקר היא בלתי נסבלת. הוא לא יוכל לחיות עם עצמו אם הוא יבגוד בעצמו. אני לא אדם מסגיר, אני לא אלשין.
0: ‫כן, מה שאתה
1: אומר עליהם? ‫אני אגיד
0: שסירב לתת שמות בעצמו, ‫הוועדה הרשיעה את מילר בביזיון הקונגרס. ‫הוא קיבל עונש של שנת מאסר על תנאי ‫וקנס של 500 דולר. ‫העונש, אגב, בוטל שנה לאחר מכן, ‫אחרי הגשת ערעור, ‫אבל הבגידה, הבגידה, ‫הייתה בלתי הפיכה. מילר וקזן לא חזרו להיות חברים. גם את הכעס על פרשת הוועדה וגם את המשבר מהבגידה של קזאן, מילר, כמו בעבר, ניתב מהחיים ליצירה. באותה תקופה הוא כתב את המחזה "צד המכשפות", שמספר על רדיפת מחשפות בעיירה סיילם של המאה ה-17 והעלתן על המוקד, בהקבלה למרדף אחרי קומוניסטים אמריקאים שמילר חווה על בשרו. בנוסף לביקורת על הוועדה, מילר הכניס ליצירה הזו פרט נוסף מחייו האישיים, כי בדומה לגיבור המחזה שבגעת באשתו, גם ארתור מילר התחיל לנהל רומן, אם לא אחרת, ממרלין מונרו. הרומן עם מונרו הביא לגירושים של מילר ואשתו, ואחרי כמה שנים הוא נשא את מונרו לאישה, והשניים הפכו לפאוור קאפל ההוליוודי של שנות החמישים. Mr. Miller, yes, husband, <סת> לימים סיפר מילר <פאר> על מונרו, היה לי הרושם שהיא חפה מכל תחפולה. אצלה מותר לכל אחד להיות מישהו, משהו. היא הייתה יצור אנושי אמיץ מאוד. מפני שאהבתי אותה חשבתי עליה ככה, והיא חשבה שכל מה שטוב בה נמצא במבט שלי. מכאן התקווה שהתעוררה באיטי. גם במהלך הסערה סביב הפעילות הקומוניסטית לכאורה, מונרוי התייצבה מול המצלמות, וכמו מתוך סצנה מסרט הוליוודי, התחייבה לעמוד לצד בעלה.
2: Um,
1: And,
0: uh, כשהכוכבת ההוליוודית של אותן שנים לצידו, חייו האישיים והמקצועיים של מילר הגיעו לשיאם.
2: <אז> שלושת המחזות האלה, מורדו של סוכרן, כולם בבונאי והצד המחשפות, אלה מחזות שכמחזאי, אתה מסתכל ואתה רואה את היכולת המופלאה של ארתור מילר לכתוב מחזה, ואתה אומר, צריך, אלוהים אדירים, איפה הכישרון הזה?
0: <אז> הניסויים עם <אז> ארלי מונרו לא החזיקו מעמד. קצת אחרי פרידה מתוקשרת ב-1962, מונרו מצא את מותה כתוצאה ממנת יתר של גבולות שינה. ואולי כבר ניחשתם, אז כן, גם את הכאב הזה לוקח מילר לתיאטרון, וכותב את המחזה "לאחר הנפילה", העוסק באהבה גדולה והתאבדות. אחרי מותה של מונרו, מילר התחתן שוב, בפעם השלישית. עם מצלמת סטילס בשם אינגה, שהכירה על סט צילומים. איתה הביא שלושה ילדים, והיה נשוי לה עד שנפטרה מסרטן בשנת 2002. מילר לא התאושש ממותה, ושלוש שנים אחר כך נפטר בעצמו, מהתקף לב. הוא השאיר אחריו מחזות מופלאים, שעדיין מוצגים בכל העולם. מחזות שנכתבו לפני יותר מ-70 שנה, ועדיין סוחפים, מרגשים ומטלטלים.
2: תראה, הגדולה לדעתי נעוצה בשני גילויים, נקרא לזה, של ארתומילר. הגילוי הראשון הוא היכולת הפסיכולוגית שלו להתבונן בדמויות. ולהעמיד אותם בפני מבחן של נאמנות. שהטיפול שלו בדמויות הוא כל כך עמוק וכל כך מורכב וכל כך נוגע ללב. הדבר השני זה ההכרה שלו שהמבנה האפקטיבי ביותר של מחזה מבחינתו הוא המבנה הטרגי. כלומר, המבנה הטרגי יש לו את הכוח להשפיע על הצופה יותר מכל מבנים אחרים, וזאת למה? כי המבנה הטרגי הוא היחידי שיוצר אצל הצופה את אותו תהליך שאנחנו קוראים לו קתרזיס. תהליך שמשנה את מהותו של האדם. אבל החידוש של ארתור מילר הוא זה שאתה יכול לקחת אדם רגיל, אדם מן השורה, ולהפוך אותו לגיבור טרגי. כלומר, אין הכרח שהגיבור הטרגי, הנסיך, המלך או הדוכס, כמו שהיה נהוג ברנסאנס, שייקספיר ואחרים, והוא לקח את וילי לומן, למשל שהוא אדם פשוט, סוכן נוסע, והפך אותו לגיבור טרגי. כי הוא תובנה שלו שהנפילה היא לא נפילה מעמדית, היא נפילה פנימית. ואם הנפילה היא נפילה פנימית, אז זה לא משנה אם אתה אדם פשוט או מלך. זה יכול לקרות לכל אחד. ואני חושב שהגילוי הזה באמת שינה פני הדרמה העולמית במאה ה-20. וזה הפך אותו בעיניי אה, לאחד מגדולי המחזאים של המאה ה-20.
0: מוטי לרנר, תודה רבה. תודה. ותודה רבה גם לרמי ברוך. אתם האזנתם לקיר הרביעי, הפודקאסט של התיאטרון הקאמרי. את הפרק ערכו והפיקו רוני ארניב ועדי חצרוני. תודה גם לאסף בר ולמחלקת הסאונד של התיאטרון. אני הייתי שוהם שיינר, ניפגש שוב בפרק הבא.